0: Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Déviante, le podcast culturel et féministe du Bureau des arts des Sciences Po. C'est Julia et je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode accompagné de Félicie et de Fatumata qui sera consacré à la photographie et au travail de Nancy Moussissa. Voir, observer. La différence est minime, notable. On peut voir, oui, mais regarder est une autre affaire. C'est poser les yeux en étant ouvert à la rencontre, à l'emballement, au basculement. Je crois que nous avons toutes et tous en tête un instant de transcendance artistique pour un domaine que l'on croyait jusque-là hors de portée. Pour moi, il y a eu le théâtre, la sculpture, et puis la photographie. La photographie, justement. On en consomme beaucoup, chaque jour. Mais finalement, que regarde-t-on vraiment Moi, je crois au béguin, à l'étincelle, au coup de cœur. Et je me rappelle l'avoir rencontré plusieurs fois dans ma vie. Et euh, notamment quand j'ai découvert le film « Camille ». Camille, c'est un film sorti en 2019 qui retrace la vie et mort de Camille Lepage, une photojournaliste qui a été assassinée en Centrafrique. C'est un film important dans ce qu'il dit. Je me rappelle de ces clichés nombreux qui entrecoupent la narration. On bascule en permanence entre son visage à elle, ses yeux, ses photos, les regards des autres, emprisonnés sur papier glacé. Camille, c'est un presque documentaire. Et moi, ces photos, silencieuses, celles de la violence, m'ont toujours hantée, avec ce sentiment d'être incapable de détourner les yeux, de ne plus pouvoir les fermer. Parfois, il est impossible de mettre de la distance. Ce peut être délicieux, ce peut être douloureux. J'ai été surprise en 2022, à l'occasion de l'exposition au musée de la libération de Paris sur les femmes photographes de guerre, de voir son nom à elle totalement absent. Au milieu de ces huit noms, notez que c'est déjà assez insuffisant. Entendez-la, Lee Miller, Gerda Tarot ou encore Christine Spengler. Pas de Camille. Combien d'autres femmes photographes ont été oubliées et laissées de côté Alors oui, je sais, c'est une exposition, donc il faut faire des choix. Mais notez que 8 photographes, c'est quand même plutôt peu. Mais plus largement, combien de femmes photographes ont été effacées de l'histoire, totalement balayées. Alors, je me dis que parfois c'est ce qu'il reste finalement dans l'histoire. Leurs clichés, leurs photos à elles. Elles ont peut-être disparu, mais les photos restent. À l'occasion de cet épisode qui, je vous le promets, sera bien plus joyeux, nous voulions donner la parole à une photographe qui fait et fera certainement beaucoup de bruit. Nancy Wang ça. Autodidacte, elle a 21 ans, conjugue sa passion pour la photo avec des études de journalisme. Elle s'intéresse à montrer les sujets de société émergents, déploie une curiosité pour les questions sociales et culturelles. Alors vous avez peut-être déjà croisé sa route, notamment dans la Déferlante, où elle a publié ses rêves déconfinés. À la suite de cet entretien que nous espérons éclairant, nous laisserons la parole à Fatoumata qui nous parlera de la tchoucha. Très bonne écoute sur des viandes. Du coup, on est, on est ravi de t'accueillir sur ce podcast. Qu'est-ce que tu peux te présenter avec tes mots et euh, comment toi tu te définis
1: Donc, Je m'appelle Nancy Wang Moussissa, j'ai 21 ans. Euh, je suis photographe documentaire euh, réalisatrice de films un petit peu, wannabe producer, <rire> grande cons consommatrice de podcasts et euh, je suis aussi du coup euh, dans le master joint de journalisme et euh, développement international à Sciences Po, et ouais, grande rêveuse. Oh,
2: c'est beau, c'est beau <rire> de se présenter. Mais déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et euh, donc du coup pour commencer un peu tu disais donc, que tu étais photographe documentaire et on voulait un peu savoir déjà comment tu te positionnais justement vis-à-vis -vis de cette posture de photographe Notamment par rapport au sujet que tu interroges, quelle est la relation un peu que tu as avec eux et à quel point, à quel point tu t'effaces, à quel point tu leur laisses la place, comment ça se passe avec les personnes que tu photographies
1: alors c'est une super question, parce que la photographie documentaire, si on regarde une euh, définition sur Wikipédia, c'est le photographe qui doit s'effacer et juste euh, être témoin de la scène. Euh, moi j'ai une approche plus différente, c'est-à-dire que je rencontre les personnes que je photographie, qui je fais des portraits, et on a, une, on a des discussions, on échange, euh, que ce soit une heure ou, ou sur, plusieurs, euh, sur plusieurs moments... Euh, de manière répétée. Donc, les personnes que je photographie, en fait, je ne m'efface pas forcément parce que ce qui... la photo que je prends, c'est le résultat d'une confiance qu'on m'a accordée, d'une discussion et euh, aussi de ce que je vois de la personne. C'est un tout, c'est un résultat. Et euh, en ce sens-là, je ne m'efface pas forcément. En tout cas, dans la nouvelle approche que j'ai au niveau de, des reportages euh, long format. Après, c'est vrai que quand on fait de la photographie euh, plus de rue, euh, c'est un avantage de ne pas être un personnage euh, dans la, la prise de vue. Quoi.
0: Et je pense qu'une des, des premières questions à te poser, c'est finalement, euh, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à la photo Comment euh, cette relation à la photo a évolué Et Justement, tu parles de différents formats euh, vers lesquels tu tends aujourd'hui. Euh, comment ça a pu euh, évoluer
1: Alors, je me suis intéressée à la photographie. Euh, J'étais euh, adolescente, préadolescente. J'avais genre 11 ans. Et c'est une période où je traînais beaucoup sur, euh, sur Internet et je, aussi, je découvrais aussi d'autres pratiques euh, artistiques. Je jouais du piano à l'époque. Et du coup, en fait, à un moment, je pense que je suis tombée, euh, je ne me souviens pas exactement comment ça s'est passé, mais je sais que j'ai euh, tombé sur le travail de photographe, euh, soit édito ou documentaire. Et ensuite, j'ai commencé à m'intéresser fortement à la technique de la photographie. Donc, j'ai commencé à aller acheter euh, mes une euh, première revue technique sur la photo. Il y a d'autres personnes qui achetaient euh, des bonbons ou alors du pain. Ou... Moi, j'achetais des, des magazines euh, photo. Euh, j'ai commencé à aller à, à, au salon de la photo et puis jusqu'à ce que j'ai enfin mon premier appareil photo quand j'ai eu 13 ans. Mon père me l'a acheté. Donc, le premier appareil photo numérique que j'ai utilisé. Donc, j'ai commencé par faire des... Par un peu reproduire euh, les éditos que je voyais. Et, euh... et après, je suis, re... je suis aussi revenue... Euh... En, pa en parallèle, je, je m'intéresse à la photographie documentaire et à la street photo notamment. Et euh, petite parenthèse, mais c'est trop marrant parce qu'il euh, y a genre une semaine ou deux, je suis partie euh, à Rotterdam et au, au musée de la photographie néerlandaise. Et en fait, j'ai reconnecté, on va dire, avec les, les photographes qui m'avaient inspiré les photographes documentaires et photographes de rue, parce que la photographie néerlandaise est très euh, axée aussi sur... Euh, la documentation du, de l'intime et aussi des communautés. Et c'est ça qui m'avait euh, tout de suite euh, intéressé dans le documentaire. Euh, je, je regardais aussi beaucoup euh, les photographes euh, de euh, l'agence Magnum. Et en fait, il y, y a eu beaucoup d'influence de, de, de photographes euh, qui photographiaient les mouvements, les mouvements civiques, qui photographiaient aussi euh, la politique, le fait religieux et tout ça ça m'a suivi en fait jusqu'à aujourd'hui et ça alimente encore beaucoup le regard que que je pose sur les sujets que je peux faire et ce que j'ai envie de faire de continuer à faire plus tard
0: pour revenir justement sur, euh, sur les sujets que tu choisis, euh, on, on a pu regarder euh, pas mal de tes, euh, de tes photos et, euh, <rire> et euh, on, on a été frappé aussi par, euh, par à quel point euh, tu fais des, des sujets politiques, notamment euh, cette représentation autour de la jeunesse, de la jeunesse plutôt des, des banlieues, des périphéries. Euh, tu as fait tout un reportage sur euh, le déconfinement, enfin, sur les, les jeunes confinés. Il euh, y a même eu un travail sur les gameuses. Euh, comment tu choisis tes sujets Est-ce qu'ils s'imposent à toi et euh, aussi, est-ce que ce sont des gens que tu connais personnellement
1: Alors, ce sont des sujets qui me sont proches, parce que euh, moi-même, euh, étant originaire euh, de Sevran et de Vitry-sur-Seine, donc deux villes de banlieue, euh, bah, c'est des sujets dont je fais partie, en fait. Les gamers aussi, euh, j'ai... En fait, euh, la première... Enfin, toute, mon... toute ma jeunesse, toute mon enfance... Euh, j'ai été plongée dans tout ce qui est culture digitale, culture internet, euh, jeux vidéo. Euh, et bah ouais, je peux me décrire comme une gameuse, j'ai été une gameuse. J'ai arrêté parce que quand je suis rentrée à Sciences Po, il bah, y avait trop, trop, trop de, de travail. Euh, je n'ai pas su trouver le, le temps pour euh, continuer à jouer. Mais c'est une grosse partie de, de ma vie, de mon, de mon identité, de, de, ce que, de ce qui m'est proche. Et euh, finalement, tous les sujets que je, que je fais et que je, je défends, c'est des sujets qui me, qui me touchent personnellement. Et, euh, et les personnes que je photographie, bah, c'est des personnes euh, soit de, de mon entourage ou des amis d'amis. Du coup, de, de, par connexion, on arrive à, à trouver euh, des personnes qui veulent bien euh, partager ce qu'ils ont à dire. Et je pense que c'est là ma mission, c'est vraiment de... de d'aider à, à véhiculer ce que, ce que les personnes qui me ressemblent ont à dire. Et euh, je pense que les personnes qui me ressemblent, mais aussi les personnes qui vivent des situations qui, euh, qui, ont, qui me touchent aussi euh, personnellement.
2: Et justement, tu, on a remarqué aussi que tu photographies très souvent les personnes chez elles, dans leur chambre, dans leur environnement familial, etc. Et on se demandait qu'est-ce que ça représentait pour toi cette idée de de foyer, de maison et quelle place justement accorder à l'intime dans ta photographie
1: Question très intéressante. <rire> bah, le foyer, ça représente un endroit où tu es censé te sentir à l'aise, où tu es censé te sentir euh, à l'abri. D'ailleurs, j'ai commencé justement à faire ces photographies chez les gens après le confinement. Donc Je pense que c'est aussi euh, une, période, euh, une période historique euh, qui a... Je voulais le faire avant, mais ça a vraiment justifié cette prise de position euh, visuelle de photographie chez les, chez les gens, c'est euh, c'est la rencontre de de l'intime en fait, c'est merci de m'inviter chez vous et on va essayer de je vais essayer de de rendre compte le plus justement de ce que vous vivez chez vous au plus près de au plus près de vous en fait.
0: Et euh, donc pour revenir à, à toi, tu, euh, donc tu as un double diplôme à, à Sciences Po, et notamment entre l'École d'affaires internationales et, euh, le, et le Master de journalisme. Et euh, donc Tu dis que maintenant tu tends vers quelque chose de vraiment documentaire. Euh, comment ça s'articule, la volonté de faire du reportage avec la photo, avec l'image Comment tu euh, conjugues les textes et la photographie dans ton travail
1: Exactement. Donc, en gros, euh, j'ai choisi de m'orienter vers le journalisme, parce que euh, j'attache une grande importance à ce qui m'est dit et à comment je vais le restituer. Et c'est quelque chose que je voulais apprendre à faire de manière la plus, euh, la plus juste possible. Et euh, c'est là que, du coup, le journalisme intervient. Et euh, je trouve de plus en plus d'écho avec cette pratique à travers le journalisme visuel, l'écriture de documentaires, euh, la production de documentaires. Je pense que la photographie fera toujours partie de, de ma pratique en, tout, en tant que professionnelle et même en tant, que, en tant que personne. Et je pense que, justement, le journalisme intervient là où euh, il s'agit de respecter les autres et d'être euh, éthique, en fait, avec ce qu'on ce qu rapporte au monde. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de, de m'orienter vers le journalisme.
2: Et justement, à un moment, dans un article que j'avais lu, tu disais que tu avais du mal à mettre des légendes aux photos. Et du coup, comment tu... Tu trouves cet équilibre entre images et mots Est-ce que l'un peut se passer de l'autre ou, ou pas
1: euh, Juste une question, c'était quand cet article
2: J'ai plus la date exacte, mais c'était peut-être il y a longtemps. Oui. Ouais. Ça a évolué ouais, dans ça, le temps
1: Ça a vachement évolué parce que bah, là, je trouve que euh, le texte attaché au portrait il est indissociable et euh, je trouve que euh, l'écriture et la restitution de ce, qu été, ce qui m'a été dit et de ce que j'ai vécu avec la personne que j'ai photographiée, je pense qu'elle est de plus en plus instinctive, même si justement j'aimerais revenir du coup sur, le, sur la question de euh, est-ce que euh, je m'efface en tant que, euh, que photographe dans le texte justement j'essaie de justement de pas mettre mon, mon expérience en avant, mais ce texte il existe parce que j'étais là, du coup c'est euh, une, une toile de fond mais pas, je suis vraiment pas le sujet de, des, des photos mais ce sujet existe parce que je suis la personne que je suis donc euh, voilà c'est un peu un, un mixte un peu euh, un peu euh, intéressant euh, mais oui l'écriture des, des légendes me vient de plus en plus instinctivement et euh, elle est de plus en plus euh, comment dire elle est de plus en plus claire de plus en plus, de plus, en plus concise, enfin, j'apprends à le faire en même temps que, que, euh, que j'expérimente en fait cette, cette approche-là. Mais ouais, ouais, elle est de plus en plus euh, instinctive.
0: Et euh, on a pu regarder un peu les photos sur ton site et on, on a pu noter qu'une grande partie des photos sont en noir et blanc. Euh, quelle place tu laisses à la couleur Quelle place tu laisses au noir et blanc dans ton travail Est-ce que c'est pareil quelque chose qui s'impose de soi Ou euh, quelle, quelle est ta, ta conception
1: <rire> alors, <rire> euh, ok, donc euh, le noir et blanc, euh, c'est quelque chose que j'avais, euh, je pense, avec le recul, que j'ai adopté par mimétisme, peut-être. Euh, parce que, comme je disais tout à l'heure, les photographes que, qui m'ont inspiré dès le début, euh, c'est des, des, des photographes euh, du siècle dernier, ou alors des photographes qui, justement, le siècle dernier, quand il n'y avait pas encore de couleurs. Ou alors euh, des photographes qui euh, justement, exploitaient tellement bien le noir et blanc et qui retransmettaient une, une énergie si, euh, si vivante en fait, à travers le noir et blanc que je me suis tout de suite identifiée à eux. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait du noir, du noir et blanc. J'ai commencé à explorer la couleur euh, quand j'ai euh, rencontré le travail d'une photographe qui s'appelle Anastasia Taylor-Lind, qui fait une très belle couleur, à mon avis, à mon sens. Mmh. Et du coup, j'ai, je me suis dit, ah, pourquoi pas euh, La couleur, c'est, c'est, plus intéressant que ce que je le pensais, que ce que je pensais. Et du coup, euh, j'ai commencé à faire de la couleur. Euh, nous avons pour la, la série sur les gameuses. Et ensuite, euh, quand je suis passée au full, euh, foul argentique, donc ce que je fais depuis euh, maintenant, euh, ouais, un an. Donc là, je fais que de la couleur. Je pense que les deux, je, je choisirais pas une chapelle entre les deux. Je pense que les deux vont, peuvent aller ensemble et transmettre des idées euh, différentes, des émotions différentes. Donc euh, voilà, avoir les deux, je pense que c'est magique et surtout qu'il y a d'autres euh, voies. Il y a aussi le, le bleu avec le cyanotype qui, qui est un, un procédé euh, euh, photographique euh, alternatif. C'est de la couleur, c'est du, du bleu en fait. Ce n'est pas euh, toute la... Toute la toute la gamme de couleurs qu'on connaît, c'est du bleu dans toute sa profondeur, genre. Toutes, ses, toutes ses nuances. Donc c'est euh, aussi, c'est un truc que j'aimerais explorer et juste euh, explorer encore la photographie, ce que, ça, ce que ça a à offrir visuellement et, euh, et ouais, continuer à, à aller outre la couleur ou le noir et blanc. En fait.
2: Pour revenir un peu sur le, le sujet de tes photos, on a, on a remarqué que tu photographiais beaucoup la jeunesse avec par exemple ton, ton projet Sweet Sixteen tu photographies des, des fêtes d'anniversaire, tes amis, mais aussi donc justement après la période du Covid euh, sur le déconfinement des jeunes. Et aussi d'ailleurs, tu as réalisé le projet Infirmière au cœur de la crise sur ta maman qui est donc infirmière libérale. Et, euh, et donc en quoi pour toi c'est important de montrer cette jeunesse, montrer ses, ses doutes, ses espoirs et ses angoisses aussi
1: Je trouve que c'est important parce que non seulement on n'en voit pas beaucoup, mais surtout, euh, c'est ce que moi, je, je vis et c'est ce que je suis. Donc euh, je vais parler d'où je suis plutôt que d'essayer de trouver d'autres sujets. Et il y a déjà assez de choses à dire sur, sur la jeunesse euh, francilienne. Et pour moi, c est, c est un, en, en soi, c'est un sujet comme un autre. C'est juste qu'il est proche de moi. Et étant donné qu'en euh, société, je pense que les personnes comme moi euh, ne sont pas extrêmement, euh, comment dire, au-devant de la scène, euh, ça peut paraître euh, original, sauf que pour moi ça ne l'est pas, puisque c'est littéralement mon quotidien. C'était littéralement euh, des choses qui se discutaient euh, entre chaque cours. Donc, euh, pour moi, c'est normal, en fait. C'est pas une question de... Pour moi, c'était pas... Euh, un sujet qui euh, sortait de la norme, c'était ma vie, en fait. Donc, euh, pour moi, c'est juste normal, en fait, de faire des trucs comme ça, de ne pas chercher euh, le sensationnel et juste de parler simplement comme on est. Et tant mieux si ça parlait aux au plus de personnes possibles et, et que, justement, ça montre des choses qu'on qu ne pense pas possibles ou qu'on qu n'imagine pas euh, en dehors de Vitry-sur-Seine ou en dehors des banlieues.
0: Et euh, je pense notamment à ce, à ce reportage, enfin, cette série de photos sur le confinement qui a été publiée dans la déferlante. Comment toi tu choisis euh, les journaux, les revues avec lesquelles tu travailles Quelle est ta place dans tout ça et comment, comment tu, euh, tu fais la coordination entre les deux
1: Alors à l'époque où j'ai commencé à travailler avec la déferlante, euh, je ne les ai pas forcément choisies, c'est plutôt elles qui sont venues vers moi. Et j'en suis très heureuse parce que euh, voilà, c'est un, une rédaction qui m'a toujours respectée, qui m'a aidé qui moi je, je trouve très sympa. Euh, Vice par exemple, eux je les, je les ai choisis parce que c'est un choix de journaliste en fait, tu sais quel sujet pourrait plaire à, tel, euh, à quelle rédaction. Donc là c'était un choix très pragmatique, qui parlerait de ça En France en tout cas, euh, en fait si j'ai envoyé ce sujet à plusieurs euh, rédactions, Vice m'a répondu, c'est simple. Euh, voilà et après pour, par rapport à la déferlante euh... non c'est elles qui sont venues vers moi plutôt et après on a continué à travailler ensemble parce que euh, voilà on a, une bonne on a des bonnes relations euh, de travail et puis euh, voilà quoi c'est vraiment euh,
2: très pragmatique ça enfin, c'est pas <rire> du tout artistique <rire> vraiment et euh, donc pour revenir aussi un peu à ce qu'on disait tout à l'heure tu photographies beaucoup de su sujets de société de sujets d'actualité est-ce que enfin Comment tu, quelle place tu accordes justement à cette actualité et à un regard plus engagé, plus politique dans ta photographie euh,
1: L'actualité est importante, mais je dirais pas que... En tout cas, dans, dans mon travail de photographie, euh, je dirais pas que c'est un élément euh, déterminant. Euh, J'aime beaucoup plus les sujets longs et qui, qui font écho à quelque chose qui est beaucoup plus en profondeur de l'actualité froide dont on a parlé il y a quelques mois, mais euh, du coup, qui est toujours euh, pertinent aujourd'hui, à travers ce que... Euh, un sujet, par exemple, c'est une info qui est passée, mais euh, en fait, elle n'est pas passée. Quoi. Elle n'est pas, pas retombée euh, dans, des, dans une abysse. Elle est toujours là. Et il euh, y a des gens qui font toujours euh, l'expérience de, des, des, des conséquences de cette info-là, par exemple. Par rapport à la, à, à la dimension politique de mon travail... Euh, c'est sûr que je choisis en fait, euh, les sujets que j'ai envie de traiter et euh, bah, souvent ils sont... ça revient à, à ça en fait, ça revient à je parle d'un endroit et cet endroit il a été et il reste euh, marginalisé, je parle de, des, des banlieues en général qui n'est pas un ensemble monolithique bien sûr, mais le fait que je parle de cet endroit là et que je sois une femme noire, peut-être que ça rend la chose encore plus politique du fait de ma, de ma voix et aussi euh, peut-être à travers ce que je raconte. Donc euh, le côté politique, il n'est pas. Euh, comment dire C'est
2: pas un but en soi, mais. C'est pas un
1: but en soi, mais de fait, voilà. Et ça, je l'assume complètement. C'est une, une part importante et euh, c'est une part qui, je pense, euh, ajoute ce, ce petit euh, peps.
0: Oui, <rire> et puis tu as cette chose que en fait, l'action même de la photographie, c'est un acte politique en, en ouais. soi. Et euh, moi, je me demandais, euh, est-ce qu'il y a un reportage, une photo qui t'a particulièrement marqué dans ton travail, de ce que tu as pu euh, faire
1: euh, Ouais, 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 il y, y en a plusieurs. Là, je pense euh, tout de suite à la photo que j'avais faite euh, lors d'un baptême à Orly. Euh, une photo euh, d'enfants qui sont en train de, juste de, de, jou de jouer, de s'amuser, de courir dans une euh, cour. Et euh, là, j enfin, cette photo, je, je l'aime beaucoup parce que non seulement elle, elle a cette esthétique un peu euh, qui me rappelle euh, les photographies euh, des états unis et, et des, des photographes tout simplement que je regardais quand j'ai commencé. Et juste en fait, ça me rappelle aussi euh, quand moi-même je jouais dans la cour euh, après un baptême. Enfin, C'est comme un miroir en fait donc euh, j'aime beaucoup cette photo puisqu'elle fait appel à, à une histoire émotionnelle aussi donc euh, ouais.
2: Et est ce qu'il y a d'autres femmes photographes ou même artistes en général qui t'ont inspiré dans cette même veine là
1: bah tout à l'heure je parlais de Anastasia Taylor Lind euh, qui m'a beaucoup euh, beaucoup inspiré oui il y en a pas mal il euh, y en a vraiment pas mal bah, déjà il y a Diana Lawson aussi ça, c'est au niveau, de la, au niveau du, du, du cadre et de la composition photographique. Diana Lawson, c'est une, euh, une déesse, clairement. Euh, ensuite, il y a qui C'est une, une photographe qui a fait des, des autoportraits avec sa mère. Euh, une photographe euh, noire américaine. Euh, J'ai carrément oublié son nom. C'est trop con, mais... <rire> Ouais, mais peut-être que bon, je vous l'enverrai plus tard et peut-être que vous pourriez dire justement, oui, euh, penser à ça. <rire> euh, mais ouais, en tout cas, c'est ouais, Diana Lawson, en, en tout cas, euh, bah, des fois, je reviens sur son travail et ensuite, euh, ensuite je l'oublie. Mais en fait, en fait j'y reviens. C'est quand même une, une figure, euh, c'est comme Socrate en fait. Il y a qui d'autre Il y a Adama Jallo qui est une photographe britannique qui photographie, euh, qui fait des portraits, qui, euh, qui moi aussi, euh, Donc je me sens très proche, en fait, euh, esthétiquement. Et il y a, y, a, y a énormément d'autres photographes, c'est juste que je ne les ai pas... D'autres photographes femmes, euh, force.
0: <rire> Et du coup, en dehors de la photographie, quelles sont tes sources d'inspiration Est-ce que tu as d'autres artistes Enfin, parce que je suppose que tu ne t'intéresses pas qu'au médium de la photographie, mais que plein Bien de sûr. choses gravitent autour.
1: Bien sûr. En dehors de la photographie, euh, bah, je pourrais citer euh, de Wiley, Kadir Nelson, ce sont deux peintres. Kane De Wiley qui photographie... Enfin, qui photographie... C'est un lapsus pour <rire> dire à quel point il peint des portraits de personnes, euh, de figures, euh, d'ailleurs je ne sais pas si c'est que des figures noires, mais il me semble que oui, de la culture euh, populaire. Il les entoure de fleurs en fait. Et euh, Kadir Nelson, alors lui, il m'a marqué en fait parce qu'il peint, il fait des portraits aussi de... Il met beaucoup en portrait le, des, des, de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis j'aime beaucoup en fait l'élasticité la... mais aussi le réalisme de son, de son coup de pinceau donc euh, j'aime ai... aussi beaucoup la sculpture je me souviens quand j'étais plus jeune j'avais une... une curation virtuelle de tous les artistes qui m'inspiraient me... qui donc ça allait de la sculpture, la peinture euh, la photographie bien sûr la chanson aussi m'intéresse beaucoup mais ouais il y avait... enfin, je suis très inspirée par euh, d'autres influences que la photographie quoi tout ça, ça s'alimente. Ça,
0: ça Et là, si tu avais une recommandation culturelle à faire aux auditoristes de, de ce podcast, qu -ce que tu dis, de quoi tu parlerais
1: bah, Franchement, je, ouais, je vais parler de la dernière expo que je suis allée voir. Euh, C'était l'exposition euh, sur Féla Kouti, à la Philharmonie de Paris. C'était juste génial, en fait, parce que c'est euh, une agrégation en fait, de, de tous les objets qui ont façonné euh, non seulement sa personnalité, donc euh, de ses chemises à ses caleçons... Euh, ou alors des coupures de presse qui parlaient de ses, ses, ses prochains concerts euh, donc c'est juste une, une plongée en fait dans son dans, dans, dans sa vie en fait d'artiste sinon je sais qu'il y a euh, l'exposition de Zanelli Mouali euh, qui a donc beaucoup on m'a beaucoup parlé euh, que je dois aller voir très très bientôt euh, <rire> donc euh, faites vos devoirs et allez voir cette expo
2: superbe merci beaucoup encore une fois d'être de, de venu dans ce podcast, ça nous a fait très plaisir de t'interviewer.
3: Savez-vous ce que signifie la chocha? Moi non plus je ne savais pas avant de rencontrer la réalisatrice, écrivaine et productrice Anna Margarita Albello, dont c'est le nom d'artiste. À vrai dire, je ne connaissais pas grand chose à ce moment-là, ni d'elle, ni du cinéma de réalisatrice lesbienne. il y a plusieurs choses qui frappent chez elle. Les premières, ce sont ses œuvres. Ses longs métrages documentaires, ses courts métrages, les films qu'elle a écrits ou co -écrit, tout est empreint d'une irrésistible envie de montrer les lesbiennes qu'elles prennent le plus de temps possible à l'écran, comme dans A Less in Wonderland. C'est une bouffée de joie réconfortante, résolument drôle, quand elle aborde des sujets aussi graves que la visibilité lesbienne, la discrimination des personnes LGBT+, dans Gay and So What, euh, et je pense notamment à l'épisode à Cuba, ou encore le décalage entre les générations de lesbiennes. Et ici, je pense à son documentaire Hooters. Son approche, féministe, est de faire du militantisme culturel, d'arriver à l'égalité et la reconnaissance des lesbiennes par le pied du cinéma, médium qu'elle veut accessible et direct. Mais la deuxième chose qui marche chez Anna Chocha, c'est sa bienveillance infinie. Lors de notre première rencontre, je me souviens encore de la discussion autour d'un brunch improvisé, l'atmosphère très chaleureuse, sa personnalité rayonnante malgré le fait qu'elle soit malade. Bref, mes mots ne peuvent rendre justice à l'accueil qu'elle nous a réservé. En plus de découvrir une partie du cinéma lesbien, j'ai découvert une personne adorable, une aînée vers qui se tourner. Montrer les lesbiennes, les documenter, c'est créer une mémoire qui fait se sentir moins seule tout d'un coup. Je vous recommande vraiment de découvrir ses œuvres et surtout de la rencontrer si vous le pouvez, quand elle est à Paris, et j'espère que vous aussi ça vous réconfortera de vous dire que vous avez des aînés sur qui compter. Pour finir, j'ai appris que Ana la Chocha signifie littéralement « Ana le vagin » en espagnol cubain, comme quoi c'était sous mes yeux depuis le début.
0: Vous venez d'entendre un épisode de Déviante, nous espérons qu'il vous a plu. Déviante est un podcast artistique et féministe du Bureau des Arts de Sciences Po. Vous pouvez nous écouter et nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, deviant.sciencespo. Enfin, n'hésitez pas à nous partager à votre tour vos avis et recommandations. À très bientôt Nous tenons à remercier Célia Cully pour le générique de notre podcast. It's been a long time since I have listened to life. The herb has now become a song of wildlife. My sense of smell, sense to me millions of flavors. No one can count, even the best of all betters. Is this the truth?
1: accept the world as it is